0: Les quiero contar que, no sé si ustedes sabían, Carburando empezó a transmitirse el domingo 19 de marzo de 1960 en Radio Rivadavia, con el nombre de Corporación Automovilística Radial, por iniciativa de Isidro González Longhi y Andrés Rouco. En el año 1963 cambió el nombre a Carburando, en el 63, yo nací en el 65, Mira vos, mira que... Este, Qué historia, ¿no?, la de Carburando. En 1969, en 1969, se incorpora la voz del automovilismo. Eduardo Cacho González Rouco, a quien voy a saludar, que ha venido a visitarnos en nuestra cocina. Buenas noches. Cacho, Quique lo saluda.
1: Hola, Quique. Qué gusto saludarte. Después de haber compartido <risa> en varias oportunidades... Eh... Fue básicamente en La Plata aquellas transmisiones, ¿no? Antes de que comenzáramos nosotros en la misma cabina nuestra. Bueno, tengo un gran recuerdo tuyo de cuando aquella época, las transmisiones, la radio y demás, ¿no?
0: Hemos compartido el mismo micrófono, eh, primero en Radio La Red, nosotros estábamos los domingos de 6 a 8 de la mañana y tomaba la posta carburando. Ustedes estaban en ese momento, obviamente, en las carreras y allí estaba ese dúo terrible en el piso, terrible, eh, como era López y, bueno, no me acuerdo el apellido de Tres Arroyos, eh, que se venía desde allá de Tres Arroyos el locutor, ¿no? Un dúo sí, sí. terrible. Sí, Ferrari López. Ferrari López, Ferrari López. Daniel, Daniel López que hoy sigue en Radio Continental, ¿no? Exactamente. Y después exactamente. nos trasladamos a Radio Colonia y también... Este, eh, después venía Carburando. Así que un placer, un honor. Y con respecto a lo que usted comenta de las transmisiones, de las tres transmisiones que hicimos desde el Autódromo de La Plata, compartimos eh, gentilmente, Cacho nos cedió el, el móvil de exteriores de Carburando e hicimos el, el programa Sector Agropecuario cuando estábamos en Radio Colonia en tres oportunidades. Bueno, Cacho, qué recuerdo de, del viejo y del tío, ¿no?
1: Sí, bueno, exactamente. Primero decirte que Carburando siempre tuvo mucho que ver y mucha relación con el campo, claro. ¿no? Eh, el, el TC eh, siempre tuvo mucha, mucha relación, los autos que se hacían en cada pueblo, en cada ciudad, eh, estaban apoyados por la gente de cada pueblo, hacían eh, eh, peñas, eh, hacían cenas en los clubes y demás para apoyar a los distintos autos, y después cada pueblo seguía a, a sus pilotos en las carreras y también en las pruebas que hacían durante la semana. O sea, una época muy linda y evidentemente Carburando arrancó justamente en esa época de oro del automovilismo con pilotos realmente muy importantes. Y bueno, el 60 dio el punto a puntapié inicial para Carburando con un grupo de, de, de periodistas entre los cuales estaba mi tío y mi, mi padre. Ajá. Después ya quedaron ellos dos, y eh, como manejando la empresa, y, y el resto de los periodistas. El, te diría que el 90% siempre fueron de la provincia de Buenos Aires, algunos de Santa Fe, pero básicamente de la provincia de Buenos Aires, y con los que, bueno, tratamos siempre, y yo a partir del año 69, como bien decís, eh, porque ya empecé antes, empecé en el 65%, a trabajar en, en Carburando, pero en el 69 me hice cargo del relato de las transmisiones. ¿no? Ajá.
0: Cacho, antes del relato, hay una anécdota que usted me contó en ese entonces en la cabina de Carburando en el Autódromo de La Plata, cuando tiraba los cables sí. ¿no? y el tema de las vacas. ¿Por qué no me lo cuenta?
1: Sí, en aquel momento imagínate que no había de ninguna manera la facilidad que por supuesto la que hay hoy con los teléfonos celulares, ¿no? pero mucho menos con otro tipo de sistema, como apareció después del VHF y demás. Claro. En aquel momento era tratar de buscar un teléfono cercano al lugar de la largada de la carrera, que por supuesto era, o de alguna almacén, almacenes de campo. <risa> O, o de alguna casa que hubiera cerca por allí, que tuviera teléfono, ¿viste? No, no era fácil encontrar un teléfono en aquellos momentos, ¿no? y tirar la línea, por supuesto, a Entel, pedirle este, la, la posibilidad de, de esta conexión, tirábamos el cable, y a veces había que hacer 3, 4 kilómetros para llegar al lugar de la carrera, porque claro, la carrera se alargaba en el medio del campo. Bueno allí donde instalábamos todo y demás, se tiraba el cable, se dejaba allí por supuesto conectado, y muchas veces eh, nos había pasado que a la mañana siguiente, cuando, cuando íbamos a comenzar la, la transmisión, estaba cortado, ¿no? ¿Qué pasó? Que está cortado, entonces la desesperación de los técnicos, incluso nosotros también que colaborábamos en el tema, yendo por el costado, por, por el costado de la banquina, al lado del al lado de justamente de los el alambrado que es donde se ponía el cable, a ver qué pasaba y dónde estaba cortado. Bueno, en definitiva que nos encontramos, ¿por qué estaba cortado? Porque las vacas habían estado mordiendo el cable qué allí y se cortaba de esa manera. Así que bueno, había que empalmar todo y de ahí de más tratar de comenzar la transmisión en horario. ¿no?
0: Qué bárbaro, qué extraordinario. Cacho, ¿y, y la relación de semejante empresa, no la relación con los socios... Eh, el manejar tanta gente, un equipo tan grande, me imagino que no, no ha sido fácil.
1: Bueno, no, no ha sido fácil, vos pensás que en realidad esto, como bien dijiste, comenzó en el 60 con mi padre y mi tío, con un grupo y después fueron ellos dos hasta el año 69, después continuamos, mi padre y yo, con, con la empresa, ajá en momentos también complicados, difíciles, muy cambiantes, como siempre ha tenido la Argentina, ¿no? Sí, sí. Y eh, tratando de, de, de hacer lo mejor posible para la gente, porque en definitiva uno trabaja eh, y, y siempre lo que hemos hecho es tratar de hacer lo que nos gustaba a nosotros, porque sabíamos que como amábamos el deporte, amábamos las transmisiones, hablábamos, amábamos el periodismo como lo hacíamos, queríamos transmitirle a la gente de la mejor manera posible y con nuestro sistema eh, todo el entusiasmo y, y la pasión que, que dábamos, ¿no? Así que, evidentemente, no fue nada fácil. Después, a, a, a cabo del tiempo, en un momento determinado, ya mi padre eh, mayor ya se retiró y entraron otros socios junto con, conmigo como para tener continuidad claro. en las transmisiones de la, de la televisión. A, además, hacer el camión de exteriores de televisión, cosa que no, no, no era nada fácil. Así que fue situaciones que se vivieron complicadas, pero siempre teniendo la posibilidad de que la gente nos escuchara, nos siguiera, nos viera, y esto es un elemento importante.
0: Sí, eh, en un mundo muy competitivo, ¿no? Obviamente muy competitivo, pero yo me acuerdo que, bueno, ustedes siempre priorizaban la tecnología, era impresionante, ver este el equipamiento, a los que nos gustan los fierros, no lo, claro. obviamente, eh, impresionante. Cacho, ¿cómo ve eh, el periodismo eh, automovilístico?
1: Bueno, el eh, periodismo automovilístico hoy está trabajando en la medida de lo posible, hoy, bueno, en este momento y este, este año con el tema del, del COVID-19, ha estado muy complicado, imagínate que no hay carreras, eh, no no se puede obtener los sponsors eh, no al, al no tener transmisiones de competencias también evidentemente se hace muy difícil se, se sobrelleva sí. y bueno y después en los años anteriores y en el futuro esperemos que esto vaya cambiando un poco y que se, se permita a los periodistas en general y a las organizaciones que están haciendo las transmisiones, que no son muchas, lamentablemente, en este momento, ¿no? Claro. Eh, poder seguir con, con este tipo de, de, de elementos, ¿no? Uh
0: -huh. No puedo dejar de preguntarle por el avión, Cacho. ¿Qué éxito que sí. fue el avión?
1: Sí, bueno, el avión era un, era un tema fundamental para la época que nosotros transmitíamos en la radio. Uh -huh. Vos pensás que el tipo que estaba en la ruta, tanto sea carrera... Eh, de semipermanente, carrera de ruta abierta, carrera de gran premio.
0: Cacho, lo voy a interrumpir un segundo. Sí, ¿cómo no? Va a hablar un oyente de Carburando, en ese momento me acuerdo tenía 13 años, mi padre camionero, cargábamos el camión con todo, parecía un hotel el camión, sí. y nos íbamos cuatro días, por ejemplo, recuerdo, o la barría en este momento, ¿no? Sí. Eh, y era, para, 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 ¿qué van los datos del avión? Adelante, sí, adelante el avión, avión de Daroy San Pablo, y le mandaba, me acuerdo. Bueno, perdóneme Cacho, quería... quería... No,
1: pero claro, era esta, tal cual, y además, básicamente lo que vos decís, o sea, todo el mundo estaba prestando atención porque el avión te daba, cuando a veces se cumplía una vuelta en ruta, a veces tardaban 30 minutos, 40 minutos claro. para completar la vuelta. Claro. Entonces... Mientras tanto, estaban los móviles y estaba el avión que te iba dando permanentemente los top famosos, del 5, 4, 3, 2, 1, top, sí. en distintos, en los distintos autos, ¿por qué? Porque cuando se largaba con diferencias de, 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 de 10, 20, 30 o, o 40 segundos, depende de qué carrera, claro. había que saber concretamente quién venía ganando. A lo mejor el que iba adelante venía tercero y el que venía tercero venía ganando. Este, ¿Por qué? Porque se sacaba el tiempo neto que el tipo empleaba hasta determinado lugar. Bueno, eso era fundamental. La gente tenía que escuchar la radio porque si no, no sabía cómo iba la carrera.
0: Sí, extraordinario. El top en los semipermanentes. Inclusive. Claro. ¿Y a quién se le ocurrió la idea del avión?
1: No, el avión fue fundamental siempre. Desde que hubo posibilidades de utilizar un equipo arriba del avión, fue fundamental. Porque... En los lugares eh, lejanos, muy distanciados y demás, es lo que te digo, los móviles se ponían cada tantos kilómetros, pero mientras tanto el avión te iba siguiendo los detalles y te iba contando si se paraba uno, si había algún problema con otro, si había volcado otro, si había tenido algún problema. Los detalles lo contaba evidentemente el avión. Nosotros en los grandes premios, por ejemplo, grandes premios que corrían muchos autos, llevábamos cuatro aviones cuatro aviones, con ah. un relator en cada uno, con un técnico en cada uno y con un piloto en cada uno. Ah, qué... este, entonces, claro, seguíamos cada parte de los, los, los primeros, digamos, los primeros 20 autos, los los siguientes 20, los, o sea, hay, había ciento y pico de scriptos. Entonces, tenía que seguir todo ese detalle. Incluso nosotros habíamos armado en el gran premio, en los grandes premios, un eh, un este, código de manera que el, el avión pudiera recibir por parte o de los auxilios o del mismo piloto que, por ejemplo, había parado en determinado lugar en medio de la, de, del desierto, en el medio de la ruta, donde no había nada, el tipo se ponía de una determinada manera, o abriendo los brazos, o abrazándose, de acuerdo a cómo se ponía, nosotros habíamos armado el código y determinaba cuál era el problema. Para nosotros, largarlo al aire a través del avión, y Que ya los mecánicos Qué o fueran bar. a buscarlo al piloto o esperaran ya con el repuesto, ¿no? No
0: te puedo creer. Qué ah, barrio. Sí, no, no, era increíble. El piloto histórico, eh, por lo general, el, el avión que manejaban ustedes, ¿siempre fue Alfredo Besani?
1: Bueno, Alfredo Besani fue en el comienzo, eh, que, que fue con mi viejo durante todo el primer periodo que se llevaba muy bien y que, bueno... Era un, eh, eh, nosotros siempre le decíamos el piloto de los grandes éxitos, Ajá. porque era un tipo que vos sabés que había comenzado antes de que fuera Aerolíneas Argentinas. Ajá. Ya él había volado con los aviones que, que utilizaba Aerolíneas, no me acuerdo ahora cómo se llamaba esa compañía, sí. y tenía una experiencia increíble, increíble. Yo siempre cuento que él, 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 él por ejemplo en eh, los grandes premios, volaban... Te, te voy a contar algo que es uh -huh. una cosa insólida, ¿no? Uh -huh. eh, eh, como eran muchas horas que volaban los aviones, no tenían autonomía. Eh, no les alcanzaba claro. con el combustible que llevaba el avión. Entonces, adentro del avión, llevaban bidones oh. con combustible para ir conectándolos al tanque del avión y para ir de alguna manera aguantando ahí arriba. Qué Imagínate va. lo que era llevar. Qué va. Era una bomba Qué va. que llevaba ahí arriba, ¿no? Este, una cosa insólita. Y bueno, Besani le, le ha pasado. Me, me contaba mi viejo. Yo tenía una muy buena relación con Besani, un tipo extraordinario, ¿no? Ajá. Y, y este, me contaba, por ejemplo, que había oportunidades en, en una, un gran premio en el medio de la montaña, en Mendoza. Porque claro los los, las, los grandes perros se corrían por esos lugares, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Este, en un momento determinado se sentía descompuesto, Besani. Oh. y no había lugar donde aterrizar, este, como para para poder este, hacer sus necesidades. Bueno, y buscó, 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 y allí en el medio de la montaña encontró un lugarcito, aterrizó, imagínate, oh, no, aterrizó, se largó así como estaba hizo su necesidad y volvió a subir al avión y salieron otra vez. Oh, 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 oh.
0: ¡Qué maestro!
1: Sí. No, no, era un, era un, además hemos salido de acá. El, el aeródromo estaba en Monte Grande. Ajá. Monte Grande tenía un, aeropu un aeródromo sí. que era de, de, de Comi. De los, los Comi también eran sí. gente que utilizaba aviones, que tenía los Cessna en aquel momento. Este, vendía los Cessna acá. Y salíamos de allí y a veces teníamos que salir para el lugar de la carrera. Y yo viajaba con ellos hacia el lugar de la carrera, y con, con mi viejo y con Besani. Y, por ejemplo, estaba había niebla. Claro. ¿Y? Pero había que salir igual porque en el lugar de la carrera no había niebla. Entonces, ¿cómo se hacía? Bueno, la única manera era, como después él sabía, por ejemplo, a 50 kilómetros que la niebla desaparecía, salía, volábamos a 30 metros... Para evitar cualquier problema, agarraba por arriba de la vía. Ah, como guía. Como guía por un mirá. lado para salir y por otro lado para evitar que hubiera alguna antena claro, que claro. te pudiera chocar con la antena, viste, alguna cosa por el estilo. Entonces ¿Qué, qué iba por arriba de la vía hasta que se, se despejaba la niebla y por ahí podíamos seguir, ¿no?
0: Qué piola, mira vos, qué piola. Y qué como
1: con muchísima experiencia.
0: Claro, arriba de las vías no hay antenas, exactamente. Claro, qué exactamente. Mierda. Cacho, un cacho de historia, la voz del automovilismo, sabe el aprecio que le tengo y la admiración y el respeto, pero siempre que he ido a la calle Tacuarí, siempre que me lo he encontrado en las carreras, un abrazo fraterno, un consejo, siempre atendiendo el teléfono, un caballero. Cacho, es, es un honor haber compartido el micrófono, aprender de usted y bueno, y y que, bueno, nos permita charlar en esta cocina de campo esta noche.
1: ¿eh? Mira, Quique, yo creo que todos aprendemos de todos. Cada uno ha tenido su experiencia. Eh, yo también creo absolutamente que la relación con el, o los otros periodistas o con la gente en general, yo siempre he tenido muy buena relación con el público en general, siempre lo he prestado atención, siempre lo he escuchado, eh, porque me parece muy importante. Y me parece que todos aportamos algo para lo que hacemos, ¿no? Este, de un lado, del otro, tanto sea en el deporte, tanto sea en el campo, cada uno aporta lo suyo. Y me parece que también vos haces lo tuyo y es muy importante para que la gente del campo esté enterada de las necesidades y las cosas que pasan en el día de hoy.
0: Eso tratamos, Cacho, eso Exacto. tratamos. Acá, bueno, nos mandan eh, mensajes, Gonzalo García. Eh, hola, Quique, buenas noches, qué lindo escuchar a Cacho, qué lindo recuerdo, me trae fuerte abrazo para los dos, desde San Fernando, Taller eh, Diesel Power. Gracias, querido amigo Gonzalo. Inés Sendoya si habremos escuchado el top de Carburando cuando viajábamos en familia. Adelante el avión. Gracias, Inés. Eh, hola, Kike, escuchando a Cacho González Rouco, una institución en el relato de las carreras en ruta. Me acuerdo como si fuera hoy. Adelante el avión y salía el mono Gagliardi. Un gran saludo a Cacho. Es
1: porque reemplazaron a mi viejo después, ¿no? Claro. Muchos años,
0: claro. El mono. Un gran saludo a Cacho y a todos los amantes del automovilismo, Daniel Pérez, desde San Boronbon. Bueno, Cacho.
1: Bueno, les agradezco a todos muchísimo.
0: Un fuerte abrazo, Cacho, ¿eh? y un gran saludo a su familia.
1: Muchas gracias y un gusto, Quique.
0: El gusto ha sido mío, Cacho. Buenas noches. Chao,
1: gracias, que sigas bien.
0: Adiós, igualmente, adiós.